0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Bis jetzt sieht es so aus, als würde es diesmal glimpflich abgehen, aber die Bilder, die uns heute vom Taifun Hagupit auf den Philippinen erreichen, erinnern an andere Naturkatastrophen. Sturmwellen und zerzauste Palmen im heftigen Wind, wie vor einem Jahr in Tacloban oder wie damals beim Tsunami an Weihnachten 2004. Daraus haben die Behörden gelernt und dieses Mal fast 900.000 Menschen rechtzeitig vor dem Taifun in Sicherheit gebracht. Das Volk der Seenomaden, über das unser Korrespondent Philipp Abrech jetzt berichtet, hat ein eigenes, natürliches Frühwarnsystem, das damals vor zehn Jahren perfekt funktioniert hat. Das Terrain der Seenomaden liegt in der Andamanensee zwischen Thailand und Indonesien. Für sie hat der Tsunami ganz andere Spätfolgen.
1: Braun gebrannt und ein bisschen verwegen, so sehen sie aus, die Menschen des Meeres. Inay und Tat gehören zum Volk der Moken. Sie sind Seenomaden und als solche voll in ihrem Element, hier auf dem klaren blauen Wasser der Andamanensee. Ich mag es, auf die See hinauszuschauen. Ich liebe es, auf das Wasser zu blicken, so weit wie meine Augen reichen. Das Meer ist unser Freund, der große Ozean. Ich liebe ihn. Halbmensch, halb Fisch. Die Mucken sind beeindruckende Taucher und meisterhafte Jäger. Nur mit Brille und einem metallenen Speer gehen sie auf Beutefang. Manche Männer können 20 Meter tief tauchen mit nur einem Atemzug. Enai, Tat und die anderen sind auf dem Meer geboren. Ihre Väter und Großväter haben ihnen frühzeitig beigebracht, in der Natur zu überleben. Und so haben die Moken ein Gespür auch für die kleinen Zeichen entwickelt, die große Dinge ankündigen. Tsunamis. Tsunamis gibt es in dieser Region seit Jahrhunderten. Aber noch nie ist einer von unserem Volk dabei ums Leben gekommen. Wir Moken kennen das Wasser. Wenn es sich zurückzieht, rennen wir nicht hinterher und spielen mit den Fischen. Das wäre undenkbar für uns, geradezu verrückt. <lacht> Nur noch einige tausend Seenomaden gibt es in Südostasien. Ihre Heimat ist die Andamanensee zwischen Myanmar, Thailand und Indonesien. Seit Jahrhunderten ziehen sie über den Ozean von Insel zu Insel mit ihren Hausbooten, auf denen sie leben, essen, schlafen, sogar Kinder kriegen. Das reiche Wissen um die Natur, alles ist von den Vorfahren mündlich überliefert. Ein Wissen, das den Seenomaden das Leben rettet. Am zweiten Weihnachtstag 2004, der Tag, an dem die große Welle kommt. Es war ungewöhnlich still. Und dann ging das Wasser zurück. Wir konnten den Felsen draußen in der Bucht sehen. Und dann hörten wir dieses furchterregende Tosen. Nicht nur das Wasser ist verschwunden, auch die Affen am Strand und die Vögel in den Bäumen. Die Burken wissen, es nähert sich ein gewaltiger Tsunami. Sie flüchten auf die Hügel im Dschungel und entgehen damit der Flut, die in ganz Südostasien mehr als 200.000 Menschen das Leben kostet. Die Seenomaden hatten die Zeichen der Natur richtig gedeutet. Die Tsunamis gehören zu unserem Leben. Wir haben sie sogar unterteilt in verschiedene Arten. Es gibt Labut und Labun, die kleine Welle und die große Welle. Einer von uns hat damals die Welle gesehen und gerufen, Labut, Labut, da wussten wir, die Insel wird jedenfalls nicht komplett versinken. Die Moken kennen kein Wort für Sorge oder Ärger. Sie leben ohne Zeit und lange auch ohne Uhren, nur nach dem Rhythmus von Ebbe und Flut, Sonne und Mond. Doch nach der großen Welle beginnt der eigentliche Überlebenskampf der Moken. Die thailändische Regierung siedelt die Familien in einem Nationalpark an. Fische und Bäume stehen plötzlich unter Naturschutz. Die Nomaden sollen in Hütten leben, dicht an dicht. Die Weite und die grenzenlose Freiheit des Ozeans rücken in unerreichbare Ferne. Früher standen unsere Hütten auf Stelzen im Wasser. Aber das wurde uns verboten. Jetzt leben wir alle hier am Strand. Du hast keine Luft mehr zum Atmen, keinen frischen Wind, nicht mal eine leichte Brise. Du sitzt dem Nachbarn fast auf dem Schoß. Schon schlendern die ersten Touristen durchs Dorf. Das Leben der Seenomaden wandelt sich dramatisch, nicht nur zum Schlechten. Strom zum Beispiel hatten die Moken nie zuvor, auch kein Fernsehen. Jetzt gibt es sogar Satellitenschüsseln und eine Schule. Auch Vilassin ist aufgewachsen auf den Wassern der Andamanensee. Als einzige hat sie einen Uni-Abschluss. Sie ist Lehrerin. Sie will die Kinder der Moken fit machen für die Zukunft. Wir haben seit dem Tsunami viele Besucher hier, viele Fremde und dann die Leute vom Nationalpark. Früher waren wir für uns, alles war friedlich, aber das ist vorbei. Die Kinder der Seenomaden, heißt es, können schwimmen, noch bevor sie laufen lernen. Am Strand riesige Augen und schräge Grimassen, die Wächter des Meeres. Sie haben die Moken seit jeher beschützen sollen, vor den Launen des Meeres, den Wirbelstürmen, den gewaltigen Wellen. Gegen die Verlockungen der modernen Welt können sie wohl nur wenig ausrichten. Unser Leben wird sich nach und nach verändern, aber wir werden unsere Tradition weitergeben an die nächste Generation, und da müssen unsere Kinder auch etwas Neues lernen. Sie sollen in die Schule gehen, solange es geht.
0: Meine Kinder sollen es einmal besser haben als ich.
1: Die Moken fühlen sich tief verbunden mit der Natur, mit der Erde, dem Wind, dem Wasser. Alles um sie hat eine Seele, so der Glaube, einen Geist, den man sich zum Freund machen
0: will.
1: Nicht weit ziehen Wale ihre Bahnen. Vom Meer zu leben, wie ihre Vorfahren seit über Tausenden von Jahren, aber es wird immer schwerer. Für uns Moken allein schwimmen genug Fische im Meer, aber jetzt kommen auch noch diese riesigen Fischtrawler aus Thailand oder Burma mit den großen Netzen. Sie kommen nachts, sie bedrohen uns, sie nehmen uns den Fisch. Hier, weit draußen in der Anamanensee, eine andere Welt die Welt der Seenomaden Vor dem Tsunami hat sich das Volk retten können. Doch was danach über sie hereinbrach, die Gezeiten der Moderne. Darin drohen die Moken zu versinken.
0: Das syrische Aleppo ist keine Stadt mehr, sondern ein Trümmerfeld. Und so gefährlich geworden, dass auch unsere mutigsten Reporter und Kameraleute inzwischen sagen, da können wir nicht mehr hinfahren. Deshalb sind Bilder und Reportagen aus Aleppo umso wertvoller. Vor mehreren Wochen ist es unserem Kollegen Carsten Stormer noch gelungen, eine Truppe junger Männer zu begleiten, die mitten in Chaos und Bombenhagel ihren Mitmenschen helfen. Die Trümmermänner von Aleppo sind fast schon ein Himmelfahrtskommando und sie singen trotzdem.
2: Sie rücken aus, um Leben zu retten. Sie sind eine ganz besondere Truppe, die Trümmermänner von Aleppo. Es brennt und wir kommen, um das Feuer zu löschen, singen sie. Du wirst vermisst und wir kommen, um dich zu finden. Sekunden entscheiden in Aleppo über Leben und Tod. Ein Hubschrauber der syrischen Armee wirft eine Fassbombe ab, ein Stahlbehälter gefüllt mit Sprengstoff und Eisenkugeln. Dann rennen sie los, alles Freiwillige. Feuerwehrleute, Sanitäter, ehemalige Soldaten. Sie riskieren ihr Leben für andere. Im Chaos suchen sie nach Überlebenden. Allein in Aleppo sind durch den Bombenterror in diesem Jahr mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen, viele davon Kinder. Bei diesem Angriff können sechs Bewohner gerettet werden. Nur für einen Elfjährigen kommt jede Hilfe zu spät. Um die Würde des Toten zu wahren, decken sie den Jungen zu.
3: Ich habe Blut an mir, erzählt Allah, weil ich ein
2: Kind retten wollte, aber der Junge ist gestorben. Er war elf Jahre alt. Wir haben versucht, ihn zu retten, aber seine Verletzungen waren zu schwer.
3: Das hier ist das Blut von einem Kind.
2: Der Wahnsinn hört nicht auf, es wird schlimmer. Seit Oktober werden mehr Fassbomben auf Aleppo abgeworfen, die Bewohner leben in ständiger Angst. Auch das ist Aleppo, mit dem Besen gegen den Bombenterror, bizarr. Khaled ist der Chef der Einheit. Früher war er Anwalt, jetzt ist er Lebensretter und mehr. Die seelischen Wunden sind tief bei den Menschen. Bashar Assad schreit dieser Junge, du bist ein Hund, ein Verräter. Aleppo, heute eine Geisterstadt. In der einstigen Wirtschaftsmetropole lebten einmal drei Millionen Menschen, heute sind es nur noch 300.000. Die Strom- und Wasserversorgung ist zusammengebrochen, hier herrscht Bürgerkrieg. Den Westen kontrolliert die syrische Armee, im Osten stehen die Rebellen, dazwischen in der Schusslinie die Zivilisten. Ruhepause für die Trümmermänner. Rund 100 Euro bekommen sie unter anderem von internationalen Hilfsorganisationen für ihren lebensgefährlichen Job. Angst hat jeder. Ich habe diese Angst besiegt, weil ich weiß, dass meine Hilfe manchen Leuten das Leben gerettet hat. Wenn wir jemanden retten, ist das für uns ein Fest. Khaled riskiert dafür sein eigenes Leben. Wie es in Aleppo weitergehen soll? Alle haben nur einen Wunsch. Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört, dass die Bombardements aufhören. Wir brauchen keine Lebensmittel, keine Hilfe. Wir wollen nur, dass dieser Krieg endlich aufhört. Die Rettungstruppe besteht aus etwa 100 Männern im Alter zwischen 16 und 30 Jahren, wie Allah, ein Türke, der sein Studium in Istanbul abbrach, um in Syrien als Sanitäter zu helfen. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich für eine wichtige Sache und nicht wie manch andere Menschen, die umsonst sterben. Wie gefährlich ihr Job ist, haben sie direkt vor Augen. Nicht weit von ihrer Zentrale entfernt ein Fußballfeld, heute ist es ein Friedhof. Drei Kollegen liegen hier. Sie starben bei einem Einsatz, als wieder eine Fassbombe in ihrer Nähe explodierte. Wir können einfach nicht vergessen, was passiert ist. Auch das gehört zu ihren Aufgaben. Sie versorgen die Menschen mit frischem Trinkwasser. Mehrmals pro Woche fahren die Helfer mit ihrem deutschen Feuerwehrauto in die Wohnviertel. Immer dann, wenn es ruhig ist am Himmel. Nicht immer gibt es genug Wasser, nicht alle sind zufrieden. Gebt mir bitte ein bisschen mehr Wasser. Mein Lieber, genau wie du haben andere hier auch wenig Wasser und deshalb muss alles gerecht verteilt werden. Der Blick aus der Windschutzscheibe zeigt, auch die Retter sind im Visier von Scharfschützen. Von ihrer Arbeit hält sie das nicht ab. Sie stimmen wieder ihre Hymne an, ihr Lied von den Rettern. Dann wird es ernst. Die nächste Fassbombe ist eingeschlagen. Es geht immer um Sekunden. Aber sie müssen den Explosionsort erst einmal finden. Einen Mann können sie in dem Chaos noch lebend bergen. Das ist für die Trümmermänner die Motivation, weiterzumachen. Unser Land braucht uns jetzt, sagt Tawil, der Feuerwehrmann. Fußball spielen oder eine Freundin haben, spielt im Moment keine Rolle. Die Heimat ist jetzt wichtiger als alles andere. Gemeinsam retten, gemeinsam leben. Der ehemalige Anwalt, der Sanitäter, der Feuerwehrmann. Sie fühlen sich mittlerweile wie eine Familie. Das Leben hier schweißt zusammen und lässt sie den Wahnsinn in Aleppo überhaupt aushalten. Denn schon im nächsten Moment kann eine Fassbombe wieder den Tod bringen.
0: Wie gesagt, diese Aufnahmen sind vor mehreren Wochen entstanden und von unserem Kollegen Heribert Roth bearbeitet. Aber wir stehen in Kontakt mit der Truppe. Die Bomben auf Aleppo fallen leider weiter und sie tun weiter ihre Arbeit. Heute ist Halbzeit beim Klimagipfel in Peru. Und wie sieht's aus? Gute Stimmung, aber wenig Fortschritte. Kommt uns ja irgendwie bekannt vor von früheren Konferenzen. Dabei spüren gerade die Menschen in Südamerika die Folgen des Klimawandels ganz deutlich. Brasilien zum Beispiel, das beharrlich weiter den Regenwald im Amazonasgebiet abholzt, sitzt woanders schon auf dem Trockenen. Weniger Regenwald im Landesinneren heißt, nach Ansicht der Forscher, tatsächlich weniger Regen vorne an der Küste. Zum Beispiel in Itu, einer Kleinstadt bei Sao Paulo. Von dort berichtet Michael Stocks.
4: Nichts geht mehr, kein fließend Wasser seit über zehn Monaten. Geschirrspülen bei der Familie da Silva geht nur noch so. Mit Wasser, das zuvor mühsam angeschleppt werden muss. Unser Alltag ist sehr schwer geworden. Kein Wasser, dafür viele Moskitos und überall im Ort stinkt es. Der Ort heißt Itu, 165.000 Einwohner in der Peripherie von Sao Paulo und das Geschehen auf den Straßen sieht seit Jahresbeginn so aus. Schlange stehen an den Zisternen, die vom Bundesstaat aufgestellt wurden und von Tankwagen rund um die Uhr beliefert werden. Ja, sagt sie, ich stehe hier den ganzen Tag und fülle auf. In Itu herrscht akuter Wassernotstand. Egal ob zum Kochen, Waschen oder Trinken, die Menschen hier müssen sich ihr Wasser so organisieren. Auch Stefanie und ihre Familie stehen hier fast jeden Tag an. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Viele Leute ziehen bereits weg von hier in Ortschaften, wo die Versorgung noch funktioniert. Hier ist keine Lösung in Sicht. Es gibt kein Wasser mehr. Eines der wichtigsten Wasserversorgungssysteme von Sao Paulo, das Reservoir Cantareira mit fünf Stauseen. Doch seine Kapazität ist verbraucht. Der Großraum Sao Paulos leidet seit langem an Dürre, hohen Temperaturen, Austrocknung und an der Gewohnheit, dass man Wasser immer bedenkenlos verschwenden konnte. Jetzt geht der Millionenmetropole das Wasser aus, eine Krise, die immer verdrängt wurde, obwohl man seit über zehn Jahren wisse, was sich da anbahnt, sagt Petro Telles von Greenpeace. Man hätte längst andere Wasserquellen erschließen und vor allem aber die Verschwendung eindämmen müssen. Nie wurde investiert und nicht an die Zukunft gedacht. Jetzt haben wir eine Krise und mittlerweile ist ein großer Teil der Bevölkerung Sao Paulos mit dem Problem konfrontiert. Und die Krise wird immer schlimmer. Ja, so Unterwegs auf dem größten See des Cantarera-Reservats um was davon übrig ist. An den Brückenpfeilern erkennt man, wo der Pegel früher stand. 10% seines normalen Volumens habe das Versorgungssystem noch. Müll und Autowracks tauchen auf die in den vollen Stauseen mal entsorgt wurden. Das restliche Wasser hier ist nutzlos. Der Wasserstandspegel ist bereits so niedrig, dass die Verteilung nicht mehr funktioniert. Mega-Metropole Sao Paulo, eine der größten Städte der Welt. Etwa 22 Millionen Menschen leben hier in diesem Ballungsraum. Viele Einwohner sind mittlerweile vom Wassernotstand betroffen, manche mehr, manche nur zeitweise. Der Zorn wächst, die Leute gehen auf die Straße und protestieren. Man ist sauer auf die Fehlplanung und die Politik, die jahrelang das sich abzeichnende Problem ignoriert hat.
3: Ich wohne in einem ich
4: wohne in einer Sozialwohnung der Stadt nicht weit weg von hier. Dort wird zweimal am Tag das Wasser abgestellt. Einmal von 13 bis 17 Uhr und von 11 Uhr nachts bis morgens um 5. Es sind nicht nur die Randbezirke der Millionenstadt betroffen oder die sozial schlechter gestellten Haushalte. Auch dieses Architekten-Ehepaar im Stadtteil Lapa ist mit dem Problem konfrontiert und hat bereits Eigeninitiative entwickelt. Auffangbehälter für die weniger gewordenen Niederschläge im Garten. Das Wasser, mit dem die Wäsche gewaschen wird, wird in ein Fass geleitet und weiter für andere Zwecke genutzt. Maria lässt auch beim Geschirrspülen das Wasser nicht einfach nur durch den Ablauf sickern, sondern nutzt es weiter. Zur Bewässerung ihrer Pflanzen und sie habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Der Glaube an Überfluss und dass in Sao Paulo alles bedenkenlos möglich ist und immer neue Quellen angezapft werden können, ist falsch. So war das hier bislang. Aber nun ist der Moment gekommen, in dem eine neue Vision der Wassernutzung entwickelt werden muss. Der Regen im Südosten Brasiliens ist weniger geworden. Experten sehen verschiedene Ursachen. Klimawandel, die Abholzung am Amazonas und weniger Regenbildung über dem Atlantik. Im Zeitraum Januar bis März, wo normalerweise viel Regen fallen sollte, gab es zuletzt kaum Niederschlag. In den üblichen Regenperioden gab es zuletzt praktisch nichts. Auch das verschärft die Lage. Ein marodes Leitungssystem. Rohrbrüche sind an der Tagesordnung, laut Greenpeace gehen auch so erhebliche Wassermengen verloren. Mittlerweile haben einige Wasserversorger und auch Politiker erhebliche Versäumnisse eingestanden. Viel zu wenig sei in den Erhalt und in den Ausbau der Anlagen investiert worden. Ja, wir müssen feststellen, dass wir Verantwortung tragen. Der Regenmangel ist ein Grund. Aber auch, dass wir unsere Versorgungsstruktur vernachlässigt haben und nicht vorausschauend geplant haben. Jetzt müssen wir sehen, wie wir mit dem Problem umgehen. In Itu haben Stefanie und ihr Mann unterdessen ihre Kanister mit dem Wasser der Tanklaster aufgefüllt. Die Vorräte werden nun zwei, drei Tage reichen. Aber nicht genug der Strapazen. Zu allem Ärger zeigt uns Stefanie nun auch noch ein Stück Papier, das das Fass endgültig zum Überlaufen bringt, die monatliche Wasserrechnung. Und das, obwohl kein Tropfen Wasser aus den Hähnen kommt. Sao Paulo hat ein ernsthaftes Problem. Fällt der Regen in diesem Sommer wieder unterdurchschnittlich aus, könnte das Krisenszenario hier noch viel dramatischer werden.
0: In den nächsten Wochen werden wir wieder viel lesen von der Weihnachts- oder Festtagsküche und danach dann auch wieder von der Diätküche. So ist das halt. Aber was bitteschön ist eine Konfliktküche? Unser USA-Korrespondent Ingo Zamperoni hat sie entdeckt und sofort für einen Schnappschuss draufgehalten.
5: Das ist eine typische Imbissbude in Nordkorea. Nein, es ist eine typische Imbissbude in Venezuela. Vielmehr, es ist eine typische Imbissbude in Iran. Weder noch. Es ist eine sehr untypische Imbissbude, und zwar mitten in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Hamburger und Hotdogs werden sie dort vergeblich suchen. Stattdessen serviert die Conflict Kitchen jede Menge neuer Eindrücke. Und das nicht nur in kulinarischer Hinsicht. Aber was genau steckt hinter einer Konfliktküche? Nun, zunächst mal eine Küche. Allerdings bereiten sie hier nur Speisen aus Ländern zu, mit denen die USA im Konflikt stehen. Direkt oder auch indirekt. Aktuell steht Palästina auf der Speisekarte. Falafel, Maftoul oder Shawarma nach Originalrezept. Alle paar Monate wechselt das Land. Auch Kuba oder Afghanistan waren schon dran. Mit dem Menü tauschen sie auch jedes Mal komplett die Fassade. Schließlich handelt es sich hier ja um ein Kunstprojekt. Der Kunstprofessor John Rubin und seine ehemalige Studentin Dawn Waleski wollten ihre Mitbürger dazu bringen, auch mal über den gewohnten Tellerrand hinaus zu blicken. Es geht um kulturelle und politische Unterhaltung. Es kommt ja nicht oft vor in den USA, dass wildfremde Menschen sich über Kulturen austauschen, die sie nicht kennen oder über die zu reden ihnen unangenehm ist. Bewusst essen inklusive Broschüren mit gut verdaulichen Infohappen über das aktuelle Themenland. Das Essen ist hervorragend und die politische Initiative dahinter ist ebenfalls brillant. Es hilft, Schritt für Schritt Barrieren zwischen Menschen abzubauen,
0: weil Essen etwas ist,
5: das alle zusammenbringen kann. Das Konzept scheint nicht allen zu schmecken. Vergangenen Monat musste der Imbiss für ein paar Tage schließen, wegen einer Morddrohung. Aber letztlich begrüßen die Betreiber auch Kontroversen, solange sie eben einen Dialog, eine Auseinandersetzung entfachen. Offenbar geht auch Völkerverständigung durch den Magen und ich muss sagen, das ist mal ein wirklich positiver Beigeschmack amerikanischer Konflikte.
0: Was wäre die Welt, wenn es nicht immer wieder Menschen auf ihr gäbe mit cleveren Ideen, die sie dann auch umsetzen? Das gilt auch für diesen Mann hier, dessen Name für uns fast unaussprechlich ist, Pitambaram Parthasarati. Viel einfacher ist es, ihn den indischen Daniel Düsentrieb zu nennen. Obwohl das lustiger klingt, als es eigentlich ist. Denn in Indien, wo man für Umwelt und Arbeitsschutz oft nicht so viel übrig hat, ist er mit seiner Geschäftsidee ein richtiger Pionier. Jürgen Osterhage.
3: Er ist immer auf Achse, immer in Aktion. Mit Herz und Seelen. Seine Ideen, sein Elan, seine Kreativität, schier unerschöpflich. Sein Spitzname, Daniel Düsentrieb, er will immer nur das Beste. Mein Wunsch ist es, dass wir möglichst alle Stoffe des Elektroschrotts verwerten, natürlich mit wissenschaftlichen Methoden. Nur so kann man die Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung wirklich verringern. Der promovierte Ingenieur hat den ersten Recyclingbetrieb in Indien für Elektroschrott aufgebaut. Ob Kupfer oder Silber, Platin oder Gold, Plastik oder Aluminium. Alle Stoffe werden hier getrennt und zu 99 Prozent wiederverwertet. Mit modernen Werkzeugen, mit Haube und Mundschutz, mit Schutzbrille und Handschuhen. In Indien ist das die absolute Ausnahme. Und 90 Prozent des Elektroschrotts werden auch heute noch in Indien auf primitivste Art und Weise ausgeschlachtet. Ohne Lizenz, ohne Arbeitsschutz. Oft nur mit bloßen Händen oder einfachsten Werkzeugen zerlegen sie hier Fernseher, Computer oder Mobiltelefone. Verletzungen oder Krankheiten gehören zum Alltag. Die wertvollen Stoffe, wie Kupfer oder Gold, werden einfach ausgekocht. Giftige Stoffe wie Arsen oder Blei entweichen, Dämpfe, die krank machen. Das ist illegal, die indischen Gesetze verbieten das eigentlich, doch kaum einer hält sich daran. Auch Adil sieht keinen Ausweg. Kein Zweifel, die Arbeit schadet meiner Gesundheit. Aber was soll ich machen? Das Leben, das Überleben meiner Familie hängt davon ab. Schrott recyceln ist das Einzige, was ich kann. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Doch er, der Ingenieur und Erfinder, wollte etwas verändern hat sich Maschinen selbst ausgedacht und sie später bauen müssen. Auch deshalb nennen sie ihn Daniel Düsentrieb. Wie den genialen Erfinder aus Walt Disney. Die Arbeiter und Angestellten im hochmodernen Betrieb von Pitambaram, Pata Sarati, arbeiten auf der Sonnenseite. Sie erhalten eine professionelle Ausbildung und werden kostenlos medizinisch untersucht. Dina Sama Laxmania, sie hatte keine Arbeit, keine Ausbildung, keine Aussicht auf einen Arbeitsplatz. Seitdem ich hier arbeite, hat sich mein Leben erheblich verbessert. Für mich ist das ein großes Glück. Auch das tägliche Mittagessen für die rund 100 Mitarbeiter ist umsonst. In den Pausen am Morgen und am Nachmittag gibt es kostenlos Tee und Gebäck. Wer möchte, kann nach der Arbeit im Betrieb duschen. Es sind vor allem Frauen und Witwen, die sonst kaum Aussicht auf einen Job haben, denen der pfiffige Erfinder Arbeit gibt. Mir ist wichtig, dass meine Leute sozial abgesichert sind. Wer besonders gut arbeitet, dem zahle ich als Anreiz auch gern einen Zusatzlohn, dazu eine Ausbildung und eine Gesundheitsvorsorge. All das verbessert die Lebensqualität meiner Mitarbeiter. Dazu beigetragen hat auch Deutschland. Der Aufbau des Pionierprojektes kostete 7 Millionen Euro, vom indischen Staat kam kein Geld. Dafür ist die Deutsche Entwicklungshilfe eingesprungen. Die Aufbauhilfe wurde bereits zurückgezahlt. Die Firma hat inzwischen so viele Aufträge, dass sie keine Unterstützung mehr braucht und Gewinne macht. Auch Nasama Laxmania und ihr Mann Avros, der ebenfalls im Betrieb arbeitet. Nach der Arbeit fahren sie gemeinsam nach Hause. Beide haben es inzwischen zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht. Sie haben sich ein kleines Motorrad angeschafft und knapp einen Kilometer vom Betrieb entfernt steht ihr eigenes Haus. Wenn beide einmal krank sind, gibt es weiter Gehalt. Sogar die Hälfte des Schulgeldes für ihre beiden Kinder zahlt der Betrieb. Für Indien sind das geradezu paradiesische Verhältnisse. Unser Chef ist sehr großzügig, vor allem wenn es um die Ausbildung unserer Kinder geht, sagt er niemals nein. Er hilft auch anderen Menschen, wenn immer er
6: kann.
3: Mbaram Patasarati, der Daniel-Düsentrieb des indischen Elektroschrotts, zeigt, dass sich Visionen verwirklichen lassen. Ein Mann mit Ideen und einem großen Herz für seine Mitarbeiter.
0: Wir wollen hier nicht überheblich wirken und mit dem moralischen Zeigefinger auf andere deuten. Aber das, was russische Medien auf Befehl von ganz oben versteht sich, an Lügen und Unwahrheiten verbreiten, sorry, das müssen wir schon mal vorführen. Weil es ihnen und uns hilft, zu verstehen, wie sehr der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eben auch ein Medien- und Propagandakrieg ist. Die ukrainische Presse ist übrigens beim Thema Lug und Trug auch ganz gut dabei, findet unsere Korrespondentin Gulini Attei.
6: Eine Talkrunde im russischen Kanal Resia 1. Thema der Sendung, Kinder in Westeuropa, wie Homosexualität die Kinder bedroht. Russische Experten erklären, dass homosexuelle Propaganda in Europa bereits im Kinderzimmer beginnt. Eine Fälschung. Die nackten Männer wurden in eine Werbung für Wandbilder montiert. Das hier ist das Original. Diese Frau taucht regelmäßig in verschiedenen russischen Kanälen auf. In Moskau erzählt sie, wie ukrainische Einheiten die Familie eines Separatisten in der Ostukraine öffentlich hinrichteten. In unterschiedlichen Rollen tritt sie mal in Donetsk auf... Mal in Odessa, mal in Kharkiv und mal auf der Krim. Immer geht es ihr um die Schandtaten der Ukraine. Diese Nachrichtensprecherin meldet deutsche Panzer in der Westukraine, die in den Osten fahren sollen. Die Fotos stammen aus der weiten Welt des Internet. Es scheint, es ist Krieg in Russland. Ein Fernsehkrieg gegen die Ukraine und den Westen. Laienschauspieler und Fantasie machen aus jeder Information eine Waffe. In Moskau treffen wir Yuri Saprikin. Er war Geschäftsführer eines renommierten Magazins. Im Sommer gab er seinen Job auf. Es gehe den Medienschaffenden in Russland nicht mehr um die Wahrheit, sagt er. Sie begriffen sich als Soldaten.
5: Ihre Philosophie ist, nicht
6: nur wir benutzen Medien als Waffen, sondern alle. Wenn Sie und ich jetzt hier miteinander sprechen, dann nur, weil der deutsche Geheimdienst Ihnen einen solchen Auftrag gegeben hat. Und umgekehrt muss ich Ihnen Widerstand leisten und darf Ihnen nicht erlauben, Ihre umstürzlerische Arbeit hier zu erfüllen. Die ukrainische Nationalgarde soll einen friedlichen Mann in der Ostukraine erschossen haben. Doch die Bilder sind aus dem Kaukasus. Filmt mich nicht draußen, bittet er uns. In Jekaterinburg sind wir verabredet mit Alexander Orlov. Gekündigt vor anderthalb Jahren. Einst stellvertretender Programmdirektor des Kanals Rassia24. Er wurde gefeuert, weil er mit der Festnahme eines Oppositionellen nicht einverstanden war. In den Redaktionsräumen, erzählt er, gebe es Standleitungen zum Kreml.
4: Ich kann bezeugen,
6: dass hochrangige Beamte direkt aufs Handy anriefen, um ihre Anweisungen durchzugeben. In den Redaktionen machten uns die leitenden Journalisten mit einem Zeichen klar, dass da gerade Männer im Dienst unterwegs sind und Geheimdienstabzeichen haben. Für die Ostukraine habe es Wortlisten gegeben, erzählt Orlov. Mit erlaubten und nicht erlaubten Begriffen. Während der Regionalwahlen hier kam die Anweisung, die Namen von 29 Regionen Russlands nicht zu nennen. Ich hatte die Liste in meinen Händen, also alle Regionen, wo Putins Partei nicht gut abgeschnitten hatte, kritische Regionen wie Tschetschenien oder Dagestan. Auf eine Stellungnahme des Senders zu diesen Vorwürfen warten wir bis heute. Premiere in Moskau. Ein Klick und Sputnik, ein neues Nachrichtenportal, kommt in 30 Sprachen zu Ihnen nach Hause. Finanziert wird Sputnik vom Kreml. Das neue Medium sei dringend nötig, sagt der Sputnik-Korrespondent in Berlin. Denn nur ein Drittel der Deutschen vertraue dem eigenen Fernsehen. Die Berichte der ARD seien skandalös, meint er. Wir wechseln die Seiten. Auch die ukrainischen Medien verdrehen die Tatsachen. Hier behauptet der Moderator, dass Separatisten das Haus eines Oligarchen angezündet hätten. Doch das Foto ist ein Fake. Ein ukrainischer Politiker inszeniert sich im Wahlkampf als unerbittlicher Durchgreifer. Doch der Separatist, den er hier hart angeht, ist ein Schauspieler. Pavel Sheremet war Redakteur beim russischen Fernsehsender OTR. Im Sommer verließ er Russland. Der Druck des Kreml sei zu groß gewesen, sagt er. Berichten denn die Ukrainer nicht auch falsch, fragen wir ihn in
4: Kiew. Natürlich, die
6: ukrainischen Medien verringern die Zahl ukrainischer Verluste. Sie schrauben die Zahl der Separatistenverluste nach oben. Sie zeigen nicht alle Videos der Separatisten. Aber das ist alles immer noch nicht zu vergleichen mit der russischen Propaganda. Es gibt zwei große Unterschiede. Erstens, die Ukraine ist offiziell im Krieg, anders als wir. Und die Hysterie und der emotionale Stress ist geringer als bei
2: uns.
6: Kiew vor ein paar Tagen. Ukrainische Journalisten demonstrieren hier gegen ein neu geschaffenes Informationsministerium, das sie ironisch sowjetisches Ministerium für Wahrheit getauft haben. Es soll russische Propaganda bekämpfen, aber es könnte das Ende der Pressefreiheit und damit russische Zustände in der Ukraine bedeuten.
0: Ja, das war der Weltspiegel für heute. Alle Beiträge wie immer zum Nachschauen und Mitdiskutieren im Netz. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.